0: Zu einer neuen Folge, des jedenfalls Podcast, an diesem arschkalten Sonntag, an diesem wirklich unverhältnismäßig kalten, im Vergleich zu sonstigen Sonntagen, ähm, unverhältnismäßig kalten Sonntag. Der 21.11.2021, äh, der, der, im Prinzip der November ist schon wieder rum, also das heißt, ich habe im April irgendwann geblinzelt und wir haben bald Weihnachten, unbeschreiblich, die Zeit vergeht, wenn man viel zu tun hat. Ich bin sehr viel beschäftigt, Ihr e mit sicherheit auch, deswegen äh, halten wir es kurz. Äh, lasst uns direkt übergehen. Zum. Politblock. Ach, Leute. Was ist denn los in der Welt? Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Das war die Ukulele. Irgendwie. Ähm was ist los in der Welt, Leute? Was, was, was ist passiert? Was ist passiert? Nur noch schlimme nur noch schlimme Neuigkeiten. Nichts Schönes. Nicht irgendwie, Bernardiner können ab jetzt auch Kaffee kochen oder äh, wir haben verschiedene Krankheiten irgendwie äh, geheilt. Nein, äh, es wird immer beschissener. Es wird immer beschissener. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer soll das denn kontrollieren? Wer, wo habt ihr auf einmal die, wo habt ihr auf einmal die Kontrolleure her, die sonst niemand mehr sieht? Ich bin die letzten drei Monate äh, Bus und Bahn gefahren und ich glaube, ich wurde zweimal kontrolliert und ich fahre jeden Tag hin und zurück und, und, und fahre jeweils eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück und in der halben Stunde steigt nirgendwo ein Kontrolleur ein. Jetzt wollen die 3G kontrollieren, Alter, während du noch Fahrkarten kontrollieren musst und in Bussen, die morgens so etwas von gera-hammelt voll sind immer ich lasse mich überraschen, das ist, mittlerweile ist es einfach nur eine Wundertüte an, an, an neuen Sachen, bei denen man sich wirklich an den Kopf packen denkt, wie wollt ihr wie da denn Stämme? Ihr habt noch nicht mal genug Polizisten für das Mainz-Frankfurt-Derby, die ihr irgendwie an den Rand stellen könnt, weil die Frankfurter Fans wieder vollkommen auf Koks und, 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 und sonst welchen Drogen sind und dann irgendwie Stress anfangen. Also ich bin mal gespannt. Ja, die Inzidenz ist mittlerweile, ich weiß auch nicht, pff, weil, könnt ihr euch noch daran erinnern als wir können euch noch daran erinnern als wir als wir Portugal ausgelacht haben <lacht> Inzidenz 900 ah, viel Spaß ja, wir sind auf dem besten Weg wir sind die, die Lachnummer der Liga wir sind so ein bisschen wie weiß ich nicht wie Mönchengladbach. Äh, Gruß geht raus an äh, Tim äh, haben ja, obwohl die haben ja gegen äh, haben die nicht haben die gegen Bayern gewonnen 5 0 oder was ach du Scheiße ja gut dann halt irgendeine andere Kackmannschaft, die 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 Lachnummer der Liga ist, weiß ich nicht, Kräuter führt. Ähm, ja, der FC Bayern greift jetzt durch, denn das mit dem Kimmich hat denen gar nicht gefallen, äh, dass der Kimmich so dumm war und das auch noch laut gesagt hat, dass er nicht geimpft ist. Jetzt kürzen sie denen, die nicht geimpft sind und in Quarantäne müssen das Gehalt. <lacht> ja, äh, Kriegst du statt 7 Millionen nur noch 3,5 Millionen, oh, ist das schade, oh, und da kommen noch Steuern, oh, das sind ja dann nur 1,75 Millionen, oh dafür, dass du ein ja, aufgepumptes Stück Leder über bemalten, sehr akribisch gemähten Rasen schubst. Herzlichen Glückwunsch. Mit deinen Füßen. Und nicht mal mit den Händen, mit den Füßen. Das, das, das ist gut, das finde ich gut. Ja, kürzt den das halt Gehalt. Wie wäre es mit gar keinem Gehalt mehr? Wie wäre es einfach mit gar kein Gehalt? Aber gut. Ähm, ja, in Spanien. Spanien hat es hinbekommen. Spanien braucht nämlich in der Pflegebranche, im Pflegesektor, gar keine Impfpflicht. Da reicht es, dass dort Menschen arbeiten, die wissen, warum sie den Job haben. Ist anscheinend in Deutschland nicht weit verbreitet, denn äh, wenn du auf einer Pflegestation bist oder im Pflegeheim und du hast eine Impfquote von 50% Prozent unter, unter dem Pflegepersonal, äh, da hakt es bei uns ein bisschen ne, mit der Einsicht, dass man das tut, um andere zu schützen und auch sich selber. Das ist den, das ist den Deutschen nicht ganz klar, denn die Deutschen sind Egoisten. Die Spanier hingegen, die haben das Konzept des Impfens verstanden. Und ich glaube, da hakt es. Wir Deutschen, wir sind nicht unbedingt, wir sind nicht radikaler oder wir sind nicht demokratischer oder wir sind, nee, wir sind einfach dümmer. Das, 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 unterm Strich kommt alles darauf an, ob der Mensch versteht, warum er sich gegen Corona impfen sollte. Mehr ist es nicht. Wenn du das verstanden hast, hast du eigentlich als Regierung, also Freifahrt, da weißt du genau, jo, wir haben da unten keine dummen Hänschen sitzen. In Deutschland anscheinend schon, in Spanien nicht. In Spanien haben die gemerkt, ey, je, 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 besser, je schneller ich mich impfen lasse, desto schneller komme ich auch zu meinem alten Leben zurück. Also gehen die sich impfen. Aber hier in Deutschland, na, die Deutschen sind einfach Arschlöcher. Und ich zähle da jeden mit dazu. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ja, aber das sind alles die Ausländer. Nein, das sind die Deutschen. Das sind die, die hier geboren wurden. Die Erzdeutschen. Das sind die Idioten. Die protestieren immer noch. Die, die werden auch, die würden auch, ich glaube, die würden auch protestieren, wenn du auf einmal sagen würdest, übrigens, ihr kriegt ab nächste Woche mehr Gehalt. Warum erst ab nächster Woche? Da würden die auch protestieren. Dann Die protestieren gegen alles. Richtige Protestanten. Unfassbar. Gegen, die protestieren, dass sie die Kraft haben, immer noch zu protestieren wenn die Welt dahin rafft von diesem verkackten Virus. Die protestieren immer auf die Straße, gehen immer noch auf die Straße. Ne? Es ist alles blöd hier und wir wissen zwar, dass es vorbei wäre, wenn wir das alles befolgen würden, aber wo ist denn der Spaß darin? Äh, so, oh Gott, ja. Hans-Joachim, geh nach Hause und bring dich um. Er dich, er hängt dich an, an dem, weiß ich nicht, an der Schnur, mit der du deinen ganzen Protest. Plakate zusammengebunden hast, die du sonntags irgendwie vor dir her trägst und irgendwie scheiß Merkel brüllst, weil du nicht mitbekommen hast, dass wir gerade einen Regierungswechsel haben. Aber gut, ja, Spanien lacht uns, wir, wir werden von allen, wir, wir, im Prinzip, ich bin jetzt Deutschland. Und die ganzen Nerds, die ich früher in der Schule ausgelacht habe, die jetzt alle an mir vorbeiziehen, das sind die restlichen EU-Staaten. Die habe ich alle ausgelacht. Ihr seid alles Lappen. Mhm. Zehn Jahre später. Und Turin, wie viel verdienst du denn im Monat? Ah. Ja, es tut weh. Und ja, China fand ich ganz witzig. China hat ja eine etwas andere Art, mit Regierungsgegnern umzugehen. Ne? Wobei man Regierungsgegner auch sehr salopp sehen muss, denn die Frau hat einen Politiker beschuldigt, dass er sie vergewaltigt hat. Also, ne, jetzt kann man natürlich wieder sagen: Ja, wo gibt es da die Beweise für, ne? Im Zweifel wird der Frau direkt geglaubt. Bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Fan von, aber gut. Wir lassen es mal, wir lassen mal da stehen. Und dann sagt China: Warte mal, Frau Peng, äh, ist ja nett, dass Sie Tennis-Doppel-Weltrangliste in Erste sind. Sie können also einen gelben, äh, fusseligen Ball über einen. Niedriges Netz, hämmern wie eine Bekloppte, aber dass wir, dass unsere Politiker hier Frauen ausnutzen und dann vergewaltigen, also Frau Peng, das müssten Sie doch besser wissen, Sie sind doch hier aufgewachsen, kommen Sie mal mit. Ja, jetzt ist sie verschwunden, das ist ja Und dann sagt natürlich die EU, sagt, hören Sie zu, äh, Herr China, das geht aber so nicht, Sie können doch nicht hier einfach, dann sagt der China, ja wartet, nee, 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 so war das ja gar nicht, wir haben ja Videomaterial von der Frau. Dann haben die irgendein, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, irgendein abgehalfterter Mediendesigner, hat da Material zusammengeschustert bei fucking Premiere Pro oder was und dann haben die ein Video gezeigt und angeblich sieht man da die Tennisspielerin irgendwie mit Freunden und dem, dem, dem Trainer irgendwie Essen von Weitem, weißt du, irgendeine Frau mit schwarzen Haaren, jetzt kann man natürlich den Stereotyp nehmen, die sehen alle gleich aus. Nehmen wir ihn? Ja, wir nehmen ihn. <lacht> einfach nur, weil es das Ganze ein bisschen viskoser macht, nein, und dann haben sie gesagt, hier, die Frau ist doch halt da, die Frau redet in dem Video kein Wort, es ist, man hat irgendwie Ungereimtheiten beim Schnitt, ja klar, das ist wahrscheinlich, du siehst, da, da sagt China, hier, die, die Frau Peng, die spielt doch, letzte Woche hat sie noch Tennis gespielt, dann steht da irgendwie, rechts oben steht Propaganda TV, www. www. China ist das geilste Land der Welt.org Und links unten steht Archivmaterial von 2011. Ja, die Frau Peng, die, da, sie, da, da ist sie doch, da spielt sie doch. Die Chinesen, die Drecksäcke, Alter. Dass so ein Land immer noch so viel zu mellen hat, ist auch unfassbar. Ey. Wenn, die keine, wenn die keine Milliarde Menschen hätten oder zwei Milliarden, sondern nur 500 Millionen, da würden wir anders mit denen umgehen. Aber nein, die, die bauen uns unsere MP3-Player. Äh, Herr Turin, warum sagen Sie MP3-Player? Sind Sie 140 Jahre alt? Ja, in meinem Kopf schon. Lass mich in Ruhe, ich bin müde. Ja, in Katar ist weiter Sklaventum, Sklaventum, Deluxe 3000, die absolute die absolute Sklavenversion. Da scheißt auch jeder drauf, das ist auch Hauptsache WM. Also wenn einer von euch die WM guckt, schämt euch. Ich werde es nicht tun, schämt euch einfach. Ihr solltet euch was schämen. Lotto, keiner von uns hat gewonnen, weil gerade niemand gewinnt. Und das Trinkwasser wird teurer, denn der Klimawandel führt zu Wasserknappheit. Bedeutet, demnächst wird Wasser aus der Dusche und Regenwasser wiederverwertet in Haus, unten in so einem Tank. Und da wird er gereinigt und wird als äh, Toilettenwasser wiederverwendet. Herzlichen Glückwunsch. Zum Glück machen Sie es nicht umgekehrt. Und das war der, wie immer, viel zu lange Politblog. So ein richtiges Thema habe ich irgendwie nicht. Das ist ein bisschen doof. Ähm, ich weiß, jetzt wird wieder erwartet, dass der Turin über irgendwas plappert. Aber ähm, das Einzige, was mir in den letzten zwei Wochen passiert ist, ist, dass ich unfreiwillig Zeuge einer Peepshow wurde. Direkt gegenüber der Wohnung in einem Hotel. Und Peepshow kann man das nicht nennen, denn das war eigentlich nur ein Typ, der sich in seinem Hotelzimmer richtig schön ein Geknackelt hat. Und das Komische daran war, dass das morgens um sieben war. Ungewöhnliche Zeit für den Otto-Normalverbraucher, dass er die Zeit findet. Ähm, ja, ich, ich stehe aus dem Bett auf und, und wenn ich mich aufrichte und nach rechts gucke, aus dem Fenster, gucke ich direkt auf ein Hotel. Und jetzt wird es ja erst irgendwie morgens um acht hell. Bedeutet, was ich ganz gerne morgens mache, ist, ich, ich richte mich auf, drehe mich nach rechts. Füße auf dem Boden, sitze auf der Bettkante und ziehe den Vorhang zur Seite, um die nicht vorhandene Sonne bei ihrem Aufgang zu beobachten. Und dann leuchten da so ein paar Laternen und man kann auch immer ganz witzig die Hotelzimmer sehen. Ne? Da, hier und da macht sich jemand fertig für die Arbeit, da so Licht an und ich gucke raus und das allererste, was ich sehe, wirklich meine, meine, meine von Schlaf vollkommen zugekrusteten Sandmann, lieber Sandmann-Augen, erblicken ein Gerät, ein Gerät von einem Schlong. Also wirklich, ich wusste nicht, mein Gehirn hatte Probleme, es zu prozessieren, was da gerade vor sich ging. Ihr müsst euch vorstellen, der Typ lag wahrscheinlich in seinem Bett und hatte Licht an. Er wurde allerdings, die Lichtquelle war hinter ihm, sodass er von hinten angestrahlt wurde, beziehungsweise von der Seite, weil ich ja seitlich, weil ich seitlich auf ihn blickte oder auf das Gerät blickte. Und er hatte die Vorhänge zugezogen. Die Vorhänge waren aber nicht dunkel, die waren hell, bedeutet, es entstand ein Schattenspiel. Und die Lichtquelle projizierte sein Gerät in absolut wirklich ergonomisch unvorteilhafter Größe an das Fenster dieses Hotelzimmers. Ich weiß nicht, wie weit der von der Lichtquelle weg saß, denn je weiter du wechselst, desto größer werden die Objekte, die angeschrahlt werden. Aber der muss hoffentlich sehr weit davon weggesessen haben oder gelegen haben. Denn das Teil, das sah wirklich aus, als hätte einer einfach eine Gurke geschält. Wow. Also, lieber Herr, wer auch immer Sie sind, alles Gute. Das ist, das war ein Unterarm von einem Dödel. Also wirklich, ich, benutze, also ich, ich verbiete das Wort meinem Vater jedes Mal, weil der immer sagt, gib mir mal den Dödel. Dann sage ich jedes Mal, Vater, das Wort benutzen wir nicht mehr. Und dann haben wir beide Spaß und Lachen, denn das Wort Dödel ist einfach das Wort was, das Dödel. Was ist ein Dödel? <lacht> was ist ein Dödel? Ich wüsste was ein Dödel war. Das Ding, das war ein, boah, das war eine anderthalb Liter Flasche, Sprudelwasser, Junge. Ja, und dann habe ich den gesehen. Und der war richtig gut dabei, der Junge. Also der hatte wirklich das, was er entweder durch seine Imagination äh, ja, hervorrief, oder was er sich durch visuelle Unterstützung als Anreiz nahm, das muss ihn, muss ihn schon beeindruckt haben. Also da fand er schon gut, was er, da, was er da hatte, was ihn zu dieser zu dieser absolut abnormalen Erektion äh, ge, ja, ge, geleitet hat. Ähm, ist es zu detailliert? Ja. Ist es mir egal? Ja. Denn das war wirklich, das will ich nicht nochmal sehen. Also das war wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort mit dem falschen Penis. Wow, Alter. Ja, und dann hat er sich da einen wirklich, also der, 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 der hat gehobelt wie in einer Schreinerei. Da flogen Sägespäne. Der war, der war richtig motiviert. Und ich denke morgens um sieben? Morgens um sieben. Das ist früh. Das ist früh für so einen Ständer, Junge, Junge, Junge. Ja, und äh, dann habe ich ihm zugeguckt und habe mich auch selber befriedigt und ähm, ja, so startete mein Tag. Ne? Ich war dann auch, ich war auch vor ihm fertig. Ich bin ja ehrgeizig. Ich kann das ja nicht an mir vorbeigehen lassen, dass der da irgendwie Gas gibt und ich. <lacht> es nee. war im Prinzip, im Prinzip bin ich unverhofft in ein in in ein Wettrennen an der Ampel geraten du, fährst irgendwie an die Ampel mit dem Auto und neben dir steht einer, der den Motor aufheulen lässt, da denkst du dir auch, ich kann halt besser. Und im Gegensatz zu diesen Autorennen habe ich diesmal gewonnen, sonst wirke ich den Wagen immer ab, wenn ich gerade in den ersten schalten will, von lauter Druck. Druck hatte der Mann auch, wow. Ansonsten hatte ich letzte Woche einen Auftritt, der nicht so geil war, weil das kein richtiger Auftritt war. Ich war bei der Comedy Community wird moderiert von Milo Bondock, ein, ein sehr netter Comedy-Kollege, der das ins Leben gerufen hat und das, findet, das ganze Event findet in der Kneipe statt, in, in Pitchers in Frankfurt. Und du kommst da rein, rechts ist eine Theke, so eine, ne, so eine U-geformte U Theke und dann ist links, steht zwei Meter entfernt so eine kleine Quadratmeter große Bühne, da kannst du dich draufstellen. Direkt neben dir steht der Monitor, das heißt, du wirst von deiner eigenen Stimme von links angeschreit, an, angeschrien, angeschreit, angeschreit, angeschrien und äh, dann ist links neben dir direkt eine, 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 eine Raumtrennung mit so einer Öffnung, durch die man durchgehen kann und da können dann, auf der anderen Seite können da Leute sitzen und essen, also im Prinzip wie so eine kleine Abschottung, wie so ein Raucherbereich für Leute, die essen und trinken wollen. Die nichts mit anderen, den kannst du auch mieten, die, die, die Abschottung. Dann kannst du da hinsetzen. Und ich komme da rein und der Laden ist so brechend voll, dass ich mir noch denke: Wow, hier ist ja richtig Stimmung. Und dann wird mir klar, das ist einfach ganz normales Kneipenvolk. Die wissen gar nicht, dass wir gleich auf die Bühne gehen. Und dann sehe ich Eva, wie sie auf der Bühne moderiert und so etwas von untergeht. Oh, die ist un, die ist un, also wirklich, die, die, das war die. Titanic, boah, und der Eisberg waren 50 Kneipengäste, die so laut geredet haben, die gar nicht wussten, dass da eine Show passiert und ich denke noch, oh fuck, Alter, was machst du jetzt, denn du kannst kein Material machen, du kannst, ich kann auf meinem Level noch nicht so gut sein, dass ich die rumkriege, dass die mir zuhören, verstehen, dass es eine Show gibt, aufmerksam werden und dann lachen. Das schaffe ich noch nicht. Also bin ich auf die Bühne, ich habe meinen Rucksack angelassen, weil ich wusste, dass das eine ganz, da wird eine ganz flotte Show, die ich da abziehen werde. Und bin auf die Bühne, bin auf die Bühne und habe gesagt, so Leute, ich lasse den Rucksack an, denn das hier wird kurz. Da haben dann auch einige gelacht, beziehungsweise der Großteil, weil die genau gemerkt haben, dass das hier gerade wie, wie absolut, wie absolut, wie hirnrissig das ist. Und ich habe das dann, ich habe das einfach, ich habe das Kind beim Namen genannt. Ich habe dann einfach gesagt, Leute, das ist fast unhöflich, dass ich hier stehe und euch beim Essen unterbreche. Tut mir leid wusste ich nicht äh, und habe dann auch mit dem Milo, also mit dem, mit dem Veranstalter gesprochen, mit auf der Bühne, einfach auf der Bühne, ich habe einfach geredet, normalerweise bist du ja, du, ne, machst irgendwie dein Material und dann hast du irgendwie ein Setup, versuchst deine Geschichte zu erzählen oder was auch immer und versuchst irgendwie einen Lacher zu generieren, aber ich dachte mir, wofür, links... Dort in dem Essbereich, da saßen irgendwie Staatsexamen-Studenten, die haben nur gesoffen und waren, haben rumgegrölt. Denen war das egal. Mit denen habe ich mich gar nicht befasst. Was, was will sie sonst machen? Vor mir saßen Gesichter, die wussten noch nicht so richtig, was hier gerade geschieht. Und rechts saßen Pärchen, die die guckten so gelangweilt und vor den Kopf gestoßen. Da habe ich mich bei denen fast entschuldigt. Und gesagt, tut mir leid, das konnte ich jetzt nicht ahnen. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie statt 15 Minuten habe ich nur sieben gemacht. Und und habe einfach, ich habe dann meine Schuhgröße... Und ich hab dann Blondinenwitze erzählt und habe irgendwie, ich habe dann versucht, ein bisschen von dem von dem Masturbations-Zwischenfall äh, mit dem Hoteltypen zu erzählen. konnte du auch vergessen, weil keiner zugehört hat. Es hat einfach keiner zugehört. Ja, nach sieben Minuten habe ich dann gesagt, Leute, danke, ihr wart hier, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann bin ich gegangen und dann kam der Bruno rein und ich kam von der Bühne und Bruno kommt rein und hat den Mund offen stehen. Der war so schockiert und ich habe zu dem auch gesagt, Digga, mach alles, nur kein Material. Erzähl einfach, wie groß dein Penis ist und geh von der Bühne. Und da waren dann noch ein, zwei, die haben dann versucht, irgendwie Material zu machen und nee, also oh, ich hoffe, dass meine Show am 14.12. hier äh, im Kurz besser läuft, denn da kommen Leute hin, die wissen, warum sie da hingehen. Und nicht wie in Pitches, dass da einfach, du stolperst da rein, willst irgendwie noch ein Kognak und dann links neben dir fängt einer an zu reden und erzählt dir von, 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 seiner, von seiner Weltreise, also irgendwie in, in, in Thailand ausgeraubt wurde. Ja, also es war sehr durchwachsen, aber ne, zumindest zumindest sind wir alle gebombt, ohne dass jemand mitbekommen hat, dass wir gebombt sind, weil einfach der Geräuschpegel so laut war, dass selbst mit Mikro nichts zu verstehen war. Also es war wirklich, nee, das war ganz nett. Und ähm, das ist in den letzten zwei Wochen passiert, Leute. Was soll man sagen? Wir haben demnächst hoffentlich keinen Lockdown, denn sonst findet meine Show nicht statt. Äh, aber es passiert ja sonst nichts. Es gibt Corona-Proteste und ja, der Rest lebt vor sich hin. Und äh, die Geimpften sind, äh, regen sich über die Ungeimpften aus, weil sie wegen der, wegen der Ungeimpften jetzt auch noch Einschränkungen äh, über sich ergehen lassen müssen. Na gut, Leute, lasst das Outro über euch ergehen. Freut euch auf eine neue Folge. Ich glaube, wir müssen mal langsam was an dem Politblock tun, denn es sind wirklich nur noch Schränkensnachrichten und das zieht auch mich langsam runter. Ich überlege mich von den Nachrichten mittlerweile komplett abzuschotten, weil ich mir das nicht mehr angucken, anhören und ansehen kann. Also wirklich, da ist mir die Zeit. Also es passiert ja nur noch Scheiße. Aber gut, was jetzt passiert ist, dass ihr euch den restlichen Sonntag vergnügen könnt. Startet äh, revitalisiert in die neue Arbeitswoche und ich würde mal sagen, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.